0: Boa noite para você que está na internet, que o Senhor te abençoe e te guarde, que seja uma noite espetacular para todos nós. Nós podemos orar mais uma vez? Baixa tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pedir ao Senhor que possa ir ao mais profundo do nosso coração, caso você ache que está num abismo, ou esteja lá, que Deus possa ir até Ele, as palavras dele diz que Ele vai. Senhor, nós pedimos que nessa noite nós possamos ser lembrados do compromisso que o Senhor tem conosco. Que nós possamos ser lembrados, pela Tua palavra, do compromisso que devemos ter com o Senhor. Que os próximos meses, dias que vamos viver, não sejam dias de comodismo, de falta de busca, mas, Deus, que sejam dias em que nós vamos te buscar acima de tudo. Que as nossas prioridades estejam firmadas no Senhor nos livra Deus do abandono da fé mas acende em nós uma chama que queima e jamais se apagará nós oramos assim no nome de Jesus, amém 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 amém, muito bem, isso aí galera, é o seguinte você vai abrir a tua bíblia e um profeta, eu vou dar uma moral para um profeta hoje talvez muito pouco pregado, profeta Ageu, Ageu, esse mesmo Abre aí essa Bíblia no profeta Agel, eu não estou confundindo o nome, teve um dia que eu preguei e confundi, isso é Agel mesmo. Eu sabe aí, Agel, capítulo 1, eu amo os profetas menores, amo ler sobre eles, eu amo aquilo que a Bíblia fala através da vida desses homens, foi um momento tão especial, um momento tão rico, e a gente lê pouco. A gente lê pouco esses profetas, e talvez por eles serem pequenos, ou por terem nomes difíceis, mas nós lemos pouco, e hoje nós vamos ler... E vamos dar uma moral para o profeta Ageu. Capítulo 1, versículo 1. Você abriu aí? A gente está lendo na versão da NVI, então você pode acompanhar com a gente, ligando a sua Bíblia aí. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Jorobabel, filho de Realatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Agiu: A casa é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Agora, assim diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor: Vejam aonde os seus caminhos o levaram, subam um monte para trazer madeira, construam o um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, preste atenção nisso, o céu reteve. Guarda essa expressão, tá? Ela vai ser vital para o entendimento do texto. O céu reteve o orvalho. O céu reteve o orvalho. E a terra deixou de dar o seu fruto. Que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui num momento crucial da história de Israel. Não sei se você já ouviu falar um pouquinho a respeito do exílio da Babilônia. Eu vou te contar. Israel estava dentro da sua terra... E eles estavam lá guardados pelo Senhor com o um histórico de conquistas de batalha. Israel ela conquistou a terra prometida na mão de vários povos. Apesar de ser um povo talvez pequeno perante alguns outros à sua volta, Israel vinha prevalecendo. Mas nós vemos, ali no profeta Isaías, um tempo em que Israel começou a pecar contra Deus. Começaram a profanar o templo. Começaram a profanar o culto ao Senhor. E aí, Isaías, Jeremias, Ezequiel, já dentro do exílio, nós vamos compreender um pouquinho do que é esse exílio babilônico, ali com Daniel, nós cantamos sobre o momento em que seus amigos estão na fornalha, né? onde Jesus, quando outro homem, aparece na fornalha. Ali era o momento do exílio, era o momento onde a Babilônia havia guardado Israel. E é interessante porque existem formas de dominação diferentes. O Egito... Que foi o, o qual o nosso pastor tem pregado a respeito de Moisés. Você talvez já tenha lido lá em Êxodo, talvez você já tenha visto nas novelas de, do canal de televisão, ao qual eu não vou fazer propaganda nesse momento. E você viu ali, viu ali que o povo era escravo no Egito. O Egito ele tinha uma forma de dominação: ele prendia todo o povo no seu território, dava a eles pouco recurso e os fazia escravos. A Babilônia tinha um outro tipo de dominação. A Babilônia, ela invadia as terras, ela pegava aqueles ao qual ela se interessava, então ela pegava os sábios, pegava toda a monarquia, ela pegava aqueles que podiam produzir algo, levavam para a terra da Babilônia e deixavam lá somente os rejeitados. E aí a Bíblia conta que o inclusive, joga sal na terra de Israel, porque ela deixa alguns lá, e esteriliza a terra para que as suas riquezas não floresçam mais. Então houve o reinado da Babilônia, mas logo depois houve o domínio persa, do rei Dario. E eles tinham uma outra forma de governo. Eles permitiam que o povo voltasse para a sua terra. Eles pegaram o povo que estava na Babilônia e falaram assim: Israel, vem cá, vem cá, você está preso aqui, volta para a sua terra. Depois de tanto tempo na Babilônia, pode voltar para a sua terra vai lá, reconstrói, vive lá a tua terra, adora também ao seu Deus, mas nós queremos os impostos. Então era uma outra forma de dominação, depois veio os gregos que dominavam a partir do intelecto e Roma, enfim. E aí a gente vem tendo formas de dominação ao longo da história. Mas nós estamos aqui num novo momento para Israel. Mesmo dominados por um outro reino, eles estavam numa expectativa. Eles tinham... Um momento agora de reconstrução da vida. Eu imagino que 2021, para muitos, seja um tempo de reconstrução. A gente está tendo boas notícias, a vacina talvez já chegue aqui no Brasil, já comece em janeiro, e aí você está doido para arrancar a tua máscara, para dar um abraço, para ir no cinema, para poder viver de novo, a igreja cheia com todos os bancos, ir no Maracanã ver o flujão jogar. Essas coisas te abençoam. O povo de Deus diz amém, aleluia. Olha só, o pessoal pentecostal até ressurge agora, que negócio doido. Aí você vai lá, você vê o Fulzão jogar, dando aquele baile que deu no Flamengo, uma coisa de, de louco. Literalmente, irmão, você cumpriu a palavra profética, onde Davi derrotou Golias, amém? Olha aí, a igreja dando amém. Brincadeira essa parte. A gente está com saudade, né? E aí, eu, eu, eu não sei você, eu já estou cheio de expectativa. Eu, tô, eu quero ir no cinema, eu, eu quero poder viajar. Praia não, que eu não suporto praia. Mas essas coisas legais que a gente faz piscina, quero ver meu filho na escola, no nome de Jesus, voltando para a escola, de nove da manhã, nove da noite, sei lá, toma um intensivão para você agora da escola também, um ano sem agora, você vai lá estudar, estudar, né? então a gente sente falta e expectativas, então nós estamos num tempo de expectativas de reconstrução, expectativa é uma ansiedade, talvez um bom tempo para você empreender, e abrir tu startup, teu negócio, fato é que nós estamos no mesmo tempo, ou num tempo muito parecido, emocionalmente, que aquele povo vivia. Um tempo de reconstrução, um desejo por reconstruir a terra. E eu, Então, eu quero ler com você, quase que versículo por versículo, para que nós possamos entender o que esse texto fala, porque é um texto um tanto quanto difícil. Então, nós vamos ler com calma. Os pontos da mensagem serão os versículos, está bem? Estão bem expositivo. Bem mastigado no texto, você pode deixar a sua Bíblia aberta para poder ajudar, porque nós vamos entender qual é a mensagem de Deus para nós, a partir do profeta Ageu, e com o tema da mensagem muito importante, compromisso em tempos de reconstrução. Compromisso em tempos de reconstrução, tá bem? Então, no versículo 2, existe uma expressão ali. O povo dizia, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Note que o povo havia voltado para a terra, eles estavam já na terra, eles já estavam já, eles já estavam construindo as suas casas, reconstruindo a sua vida, mas a Bíblia diz que eles afirmavam que ainda não era a hora de construir o templo. Ora, no tempo de hoje, nós entendemos que nós somos templo do Espírito também, você é templo do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que é templo do Espírito Santo de Deus aí, gente? Alguns são templinho, catedral, mas todo mundo tem o mesmo tamanho, senhor habita lá nós somos templo do, de Deus então aonde nós vamos, a presença de Deus vai você está aí na internet, na tua casa no teu quarto, ouvindo a palavra cultuando com a gente, o Senhor está na tua casa se você está lá na tua cela no Zoom, compartilhando ouvindo a palavra, o Senhor está ali na tua casa, se você está lá no, no, talvez num hospital dando um plantão, ou sendo assistido por algum médico, a presença de Deus está lá, porque nós somos templo, morada do Espírito o que nós, onde nós estamos chama prédio. Não é o templo do santuário do Senhor, dos exércitos, aleluia. Não. Estamos num prédio feito de tijolo. Mas naquele tempo era diferente. No Antigo Testamento, a presença de Deus habitava no templo. Por isso, a destruição do templo significava a destruição do local aonde Deus se manifestava. Por isso, agora nós entendemos o versículo 2 quando eles dizem, ainda não chegou a hora, eles estavam dizendo que ainda não chegou a hora de reconstruir o lugar pelo, o lugar pelo qual Deus se manifesta. O projeto começou errado. Eles estavam planejando a construção e o projeto já estava errado. Eu gosto muito de pensar que as minhas prioridades definem o final do projeto. Se eu tenho um projeto de vida, as minhas finalidades... Ou seja, as minhas causas, os meus propósitos, eles vão dizer da mim aonde eu vou chegar no final. Quando nós começamos errado, dificilmente nós consertamos no meio do caminho. É muito difícil começar um projeto com as bases todas equivocadas. Você imagina começar a construir uma casa pelo telhado. Imagina, Costa, a gente começar uma dieta com miojo, macarrão e McDonald's. Dá certo, sim. Não dá. Viu, Joab? Deixa Deus falar contigo. Um Cadê o Joab? Perdeu a piada. Alguém conta para ele. Fato é que a gente precisa começar os projetos pelos lugares certos. Existem coisas pelo qual a gente nem precisa orar. Eu acho interessante quando alguém fala para mim assim, pastor, eu estou orando para ganhar alguém da minha faculdade esse ano. Uai! Não, pastor, eu estou orando para que Deus me dê a oportunidade de eu ganhar alguém da minha família esse ano. Deus, eu tô, pastor, eu estou orando para saber se esse ano Deus me autoriza a me envolver mais na igreja. Pastor, eu estou orando para que Deus me dê o privilégio de pregar para alguém. Pastor, eu estou orando para que Deus me dê mais tempo de oração. fica você quer mais tempo de oração, ora. Existem coisas pelo qual nós não precisamos orar. Existem coisas pelo qual Deus já respondeu e nós estamos pensando se vale a pena colocar num projeto de vida. Talvez você esteja pensando se vale a pena colocar em 2021, pregar o Evangelho, por exemplo, quando o Senhor já disse "Ide por todo mundo pregue o Evangelho a toda a criatura. Quando o Senhor já disse que nós receberíamos poder, que é o Espírito, para pregar. Nós estamos orando para que Deus, por exemplo, Deus manifesta a Tua presença no momento de louvor. e é uma promessa. Onde estiverem dois ou mais reunidos em é Seu nome, ali o Senhor estará. Nós não precisamos orar por certas coisas. Porque nós perguntamos a Deus aquilo que é respondido. Nós, às vezes, erramos no projeto. Gente, como que um povo, o povo de Deus, escolhido, hebreu, Povo da, vindo de Abraão, pai da fé, nação eleita do Senhor. Como que eles constroem as casas e não constroem o templo? É exatamente o que nós fazemos. Nós construímos os nossos projetos, mas deixamos a presença de Deus de fora. Irmão, você vai casar, faz seu orçamento, ora, busca lá a tua casa de festa, Bruno, aproveita e pede em noivado logo. Você acelera logo o processo, anda com isso mas, ao mesmo tempo, coloque Deus no centro do planejamento. Coloque Deus no centro. Eu lembro quando eu e Raquel, a gente foi casar, a gente perguntava, Deus, qual é a prioridade desse casamento aqui? Nos ajuda, então, no orçamento e tal? Porque Deus é assim, Deus ajuda. Mas aquele povo vivia um sério problema, eles estavam procrastinando construir a presença, construir o templo. Você sabe o que é procrastinar? Tem gente falando assim, sei, hey, pastor. Oh, pastor, sei. Hey. Rapaz, eu estou... Talvez eu esteja procrastinando aí já no Projeto Verão 2027. Projeto Verão 2028. Projeto Cazore 2042. Cascou coisas, sabe? Porque nós procrastinamos, nós acabamos não experimentando o tempo de Deus para nós. Isso é tão sério. Eu tenho aprendido na minha vida a lutar contra a procrastinação, sabe? Algo que é, é, eu, eu acabo muitas vezes cometendo. Eu tenho visto o quanto isso atrapalha a minha vida, o quanto atrapalha o meu relacionamento com a Raquel em vários momentos. Porque você que é casado, você ouve da tua esposa, amor, tem que lavar a louça. Aí o que, é que você faz, Pastor Douglas? Você vai procrastinando e você lava a louça quando? Cinco minutos antes de sair da igreja. Da igreja. Olha só que doideira. Aí está a, a mulher lá, um bebê do colo, criança do outro. Você está, espera aí, amor, rapidinho, estou lavando a louça aqui. E serve na tua casa, onde a sua mãe te pede também para fazer alguma... Fulano, arruma um quarto. O quarto parece a habitação do satanás, sabe? Aquele cheiro, meias espalhadas, etc. Aí, pastor, e nojo. tá bom, querido, tá bom. Então, você arruma o seu quarto. Quando Deus te chama para fazer algo... Eu, eu, eu entendo muito isso no discipulado. A gente começou no passado, vai aumentar errando com conhecendo Deus. Diz que sempre que Deus fala, nós respondemos imediatamente. Então, não fique procrastinando nada, não fique adiando as coisas, mas cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer na hora que Ele te chamou para fazer. Então, aquele povo achava que ainda não era o tempo. Versículo 4. O Senhor, então, diz, olha, vocês estão achando que não é o tempo. Eu digo para vocês, acaso, então, é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Você entendeu essa palavra? Que ela é muito forte. O senhor está falando, olha, tudo bem, você está achando que ainda não é tempo de priorizar a minha presença, de construir a minha habitação. Por que é, então, que você acha que é tempo de construir a tua habitação, o teu conforto, os teus projetos e os teus sonhos? Existe algo, infelizmente, muito real na pandemia, onde jovens têm abandonado a sua fé. Parece que perderam a ideia de que a presença de Deus é prioridade. Qualquer festa, qualquer pensamento... Ah, pastor, mas eu não vou à igreja. Eu não estou falando de você que não vem à igreja, irmão, porque tem algum problema, alguma morbidade, porque está doente, fica em casa, em nome de Jesus, respeite, cumpra os protocolos. Mas tem gente... Quem não vem à igreja dizendo que não vai à igreja por conta de aglomeração, mas eu vejo no shopping, querido. Na praia. Andando na rua, na farmácia, no mercado. Muitas vezes sem o um mínimo de higiene. Porque a prioridade não é mais buscar a presença, mas a edificação de um império próprio. Compromisso com Deus não é fazer o que eu quero a hora que eu quero, quando eu quero. Compromisso com Deus é fazer o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quiser. Amém? Tem alguém aí, não? Não, né? Vocês estão aí? Talvez aquele povo tivesse motivos até legítimos, tá? Eu entendo que aquele povo podia estar distraído, construindo sua casa eles estavam construindo pastor uma casa para eles morarem eles estavam distraídos ok talvez eles estivessem acomodado acomodados afinal já tinham tido muito trabalho em construir a própria casa com fino acabamento realmente construir os nossos sonhos os nossos propósitos é algo que nos cansa muito nos cansa muito construir aquilo pelo qual nós temos batalhado a vida toda. E aí a gente se acomoda. Não, Deus, está bom, está bom. Eu estou vindo à igreja já. Eu estou em um tempo de pandemia. Está bom, Deus. Eu estou indo na minha célula uma vez por mês, lá no Zoom. Está bom. Deus, eu tô, estou tô indo, está bom. E aí fica num nível muito profundo de acomodação. E aí você está lá distraído, acomodado e, consequentemente, falta visão do que o Senhor tem para a tua vida. É muito incrível isso, porque quando nós vamos vivendo o nosso império pessoal, é como se a gente fosse, como se nós fôssemos, aos poucos, fechando, tapando os nossos olhos e deixando de ver aquilo que o Senhor tem feito ao redor do mundo. Irmão, eu, tenho canso, eu não canso de falar, porque para mim isso é milagre. Teve gente convertendo no ano de pandemia. Teve gente sendo curada da Covid, no nome de Jesus. Teve família sendo restaurada. O Caixa distribuiu mais de 50 toneladas de alimento. Mas quando nós estamos construindo um império pessoal, é muito mais fácil jogar para as mais notícias. Não seja alienado. Não ache que, sei lá, um, e utopias na tua cabeça. Estão morrendo pessoas... Mas, por exemplo, pastor Douglas e a Luana estão curados no nome de Jesus da Covid. Entendeu? Não? De novo, tentativa 2. pastor Douglas e Luana estão curados da Covid no nome de Jesus. Amém? Bom, você tem que celebrar cada cura muito mais do que você chora por uma morte. Nós temos que celebrar e nos alegrar com o mover de Deus. Porque Deus está fazendo coisas grandes nesse tempo mas porque nós estamos construindo o um império pessoal. Pastor, como construindo o um império? Estou perdendo tudo. Perdi muita coisa. Minha família perdeu bem material. Mas você começou a construir os teus projetos, as tuas vontades. Você começou a construir a tua mentalidade de sucesso. É um império pessoal. No versículo 6, para mim vem, talvez um dos versículos mais fortes do texto quando, em uma expressão resumida, o texto diz vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Você já teve a impressão de que você trabalha, 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 trabalha e não, não arruma nada? De que você está lá trabalhando 12 horas por dia, mas não sabe nem o que vai acontecer no teu futuro. Já teve essa impressão? que você é estagiário, você deve sofrer isso todo dia, né? Você já teve a impressão de que você está lutando, por exemplo, por um relacionamento e o relacionamento não vai à frente? Que você luta pela conversão de alguém, você prega, 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 e as coisas não acontecem? O Enem vindo às vésperas aí, você estuda, 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 estuda e não aprende? Você já teve essa impressão? É muito ruim. Por exemplo, a gente está lá um recém-nascido com o Theo, né? o Theo tem 15 dias, em 15 dias. E o Theo tem exatamente a impressão de que eu boto, 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 para dormir e não dorme. É impressionante a capacidade do um recém-nascido tem de irritar um pai às 3 horas da manhã. vai que vem uma maquininha. Ele vem assim, vou irritar o pai. Mas é o pai. É o pai. que a mãe, ela é sugada. É né? um ser humano sugando o outro. É um que você vê. Mas o pai não serve para absolutamente nada, a não ser um depósito de fezes, Urina, lágrimas e gritos. Eu pego o Theo, aí olha o menino fofinho e bonito. Ele, gente, não sei o que acontece. Tudo bem que eu não sou lá, bonito, essas coisas todas, mas é meu filho, né? Esperava uma reação melhor. Você pega ele no colo. <risos> 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 aí beleza, você tem cinco segundos de prazer fala nossa, é tão bonitinho. Daqui a pouco. <risos> e esse jeito, recentemente, ele tentou pegar, ele tentou fazer com um que eu fosse sua fonte de amamentação. Irmão, doeu tanto. Deu vontade de pegar dois dedos. Me larga, rapaz. tá louco? Eu macho, papai. É um, negócio, é, é um negócio doido. E aí a gente vai lá e tenta botar para dormir. Tenta. Aí existe uma maravilha que acontece. Você que vai ser pai, né? Eu não estou... Né? O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Vai fundo. Aí existe uma bênção. Ele dorme. Aí quando você deita para dormir, o que acontece? O João Pedro vem e acorda e pula na sua cama. Você fala, oh, Deus, obrigado. Que agora veio o segundo, que quer brincar às seis e meia da manhã. E aí ele fala, papai, hoje eu quero um café da manhã diferente. Eu quero Nutella com pão. Eu falo, oi? Aprendendo, né? Essa geração Nutella. Mas a gente tenta, 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 tenta não consegue. Muitas vezes isso acontece por causa da quebra de um princípio. Em Mateus nós vemos Jesus falando que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas. Qual foi o erro de Israel? Israel buscou as coisas para depois buscar o reino. Israel buscou aquilo que era império pessoal Teve compromisso consigo, mas não teve compromisso com o reino. O que aconteceu? Eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Eles tentavam, 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 tentavam. E as coisas não aconteciam. Os seus projetos não iam à frente. Porque existe uma verdade. Quando eu ignoro as coisas do reino, eu perco o reino e perco as coisas. Existe uma ordem que nós devemos seguir. Nós precisamos buscar o reino de Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas. Eu não posso achar que o que vem depois do reino é prioridade. Deixa eu então te dar uma notícia ruim. Você não está no teu trabalho para ganhar dinheiro. Você está no teu trabalho para cumprir o propósito de Deus ali. Você não casa para ser feliz, não. Você casa para cumprir o propósito de Deus no casamento. E aí você é feliz. Você não vai para a tua escola para ser feliz. Né? Quem deve para a escola para ser feliz? Né? Você vai lá para cumprir o propósito de Deus. Pastor, eu vou na igreja porque me faz bem. Eu recebo uma energia boa. Já ouvi Pastor, a energia do culto é uma vibe assim tão, tão clean. Tão, é uma atmosfera. Uma, eu saio daqui com uma energia positiva para o resto da semana. É uma visão de quem busca coisas, né? Não, pastor, eu não vou mais na Shela, porque a Shela ela é Jum. Jum é chato. Eu gosto de contato pessoal. Tudo bem, mas não pode ter contato pessoal. Tem o Jum. Ou qualquer aplicativo que você use aí. Mas aí não eu vou buscando as coisas, eu vou buscando conforto, eu vou buscando dinheiro, eu vou buscando o meu prazer, eu vou buscando o beijo na boca, eu vou buscando o aumento de salário, eu vou buscando ter uma edificação pessoal, eu vou buscando ter um carro melhor, eu vou buscando ter um apartamento maior, nada disso talvez seja ilegítimo. Mas nós devemos primeiro buscar o reino acima de todas as coisas. Quando nós invertemos essa ordem, nós buscamos, buscamos, buscamos e não alcançamos nada. E aí tem uma verdade muito forte nisso para mim. O erro na prioridade impacta a provisão. Presta atenção nisso. O erro na prioridade de busca impacta a provisão. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 6 todo, explicando para você o que é a ação do homem e o que é a provisão de Deus. Vocês têm plantado muito a ação do homem, colhido pouco, provisão de Deus. Vocês comem, ação do homem, mas não se fartam, provisão de Deus. Bebem, ação do homem, mas não satisfazem, satisfazer a ação de Deus. Vocês se vestem, mas não se aquecem, provisão de Deus. Não buscar o reino é se vestir e não se aquecer. É juntar dinheiro e não enriquecer. É pregar, 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 pregar e não chegar a lugar nenhum. É orar, orar, orar. Pastor, como assim? Eu conheço gente que ora, mas não busca o reino. Sim. Deus, me dá, 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 me dá. Me dá, Deus. Deus me dá de novo. Deus abençoa a minha vida. Deus me dá isso aqui. Deus me faz receber isso aqui. Deus me faz, me faz. Só que você esquece que a Bíblia diz que é melhor dar do que Receber. Para buscar o reino, eu começo dizendo Pai nosso que estás no céu. Porque quando eu busco o reino, eu digo que a glória, a honra e o poder pertencem a ele. Amém? Amém. Ah, tá. Provérbios diz o seguinte. Muitos, 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 muitos são os planos do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que o que prevaleça na tua vida seja o propósito. Versículo 7. Uma expressão repetida duas vezes nesse texto. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. O pessoal da, da adoração pode até subir aqui. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Eu quero te convidar a hoje, olhar para a tua vida agora, neste momento. Olha para a tua vida aí. A gente está no penúltimo versículo que a gente está lendo do texto. Eu queria te convidar a olhar para a sua vida, a pensar aonde os seus caminhos o levaram. Nesse momento do texto, o povo havia perdido a provisão, estavam tentando e não conseguiam, buscavam, buscavam e não conseguiam edificar porque estavam deixando de ter compromisso com Deus. Aí o Senhor diz: Vejam aonde seus caminhos o levaram. Eu creio que muitas vezes Deus nos deixa perder para nos ensinar que a honra e a glória pertencem a Ele. Aquele povo estava cheio de moral. Pensa comigo que coisa doida. Aquele povo saiu da Babilônia, voltou para a terra. Eles estavam cheios, inflados. Conseguimos, vencemos. Agora nós vamos crescer, nós vamos plantar, nós vamos cultivar. Consegui vencer a Covid. Estou vivo. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou edificar um reino pessoal. Consegui. Consegui a provisão financeira. Vou guardar dinheiro. Consegui meu relacionamento. Consegui, consegui. Talvez vocês tenham chegado nesse tempo cheio de moral. Cheio de altivez. Dizendo, eu consegui. Eu reconquistei. Eu cheguei lá. Pastor, eu cheguei. Aleluia, eu cheguei. Sabe? E aí, de repente, Deus fala assim, ó. Chegou aonde? Eu lembro em vários momentos da minha vida em que eu comemorei aqui dentro. Eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei, eu olhava em casa, eu cheguei, eu cheguei, eu consegui, eu estou montando, eu estou construindo. E o Senhor faz assim, ó. A palavra de Deus diz que aqueles homens carregavam madeiras, achavam que carregariam muitas, carregariam pouco quando chegavam em casa, como um chopro, como um chopro. O Senhor destituía eles dessas coisas. E aí, no versículo 10, nós lemos, por isso, lembra do texto lá, a gente lê no começo? Por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Por causa de vocês, a terra reteu o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar os frutos irmão nessa noite eu queria te dar uma realidade muito triste o teu compromisso com Deus pode definir o mover de Deus na sua vida porque é triste? porque se você não tem compromisso, o céu vai reter a bênção sobre a tua vida pastor como assim? é pela graça tal então Isaías 59 vejam o braço, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o ouvido tão surdo que não possa ouvir mas as suas maldades separaram você do seu Deus e os seus pecados esconderam vocês do rosto dele e por isso eles, ele não os ouvirá O nosso compromisso, ele tem a capacidade de definir o mover de Deus na nossa vida. Irmão, você quer mais de Deus? Mais compromisso? Pastor, eu quero mais de Deus em 2021. Derrama mais tempo em oração. Prega mais o Evangelho. Tenha mais compromisso com Ele. Quebra os altares que tem na sua vida. Deixa de viver e construir um tempo pessoal. Entenda que o Senhor irá se mover dentro do teu compromisso. Pastor, mas e a graça? Nós somos salvos por ela. Nós somos amados por ela. Mas a partir do momento em que nós alcançamos, não há desculpa para viver a falta de compromisso. Nessa noite o Senhor te chama para o compromisso com Ele. Não importa o que você fez não importa quem você é, não importa o seu nome, o que você tem e o que você não tem, não importa o teu histórico de frente, importa nessa noite que o Senhor está te chamando para compromisso com Ele, em todas as áreas, financeira, profissional, acadêmica, sentimental, espiritual... Nós vamos experimentar uma conferência que talvez seja uma das mais desafiadoras do nosso tempo. É a sexta conferência e eu nunca tive tanto temor por uma. Nunca tive tanto temor. E nós, quando orávamos, eu e o pastor Domingos, a gente pensava, o que a gente, que a gente vai falar para o povo agora em janeiro? 2021 está chegando. Conferência difícil está chegando. E o Senhor soprou nos nossos ouvidos. Chame o povo para o compromisso comigo. Eu não estou te convidando para vir à conferência. Eu estou te convidando para ser usado por Deus na conferência. Eu não estou te chamando para vir sentar no banco. Deixa eu receber aqui. Vem para eleitor bom, cantor, aleluia, luz legal. Não! Eu estou te falando para orar nessa noite. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim nesse lugar. As células estou voltando. Eu não estou os convidando para ir a uma célula. Eu estou os convidando para ir a uma célula. E ter um compromisso com Deus dentro da célula. E sabe o que Deus faz quando o compromisso é real? Ele responde em Ageu capítulo 2, versículo 9. A gente leu o capítulo 1, mas no capítulo 2, versículo 9, ele diz A glória deste novo templo será maior do que a do antigo E neste lugar estabelecerei a paz O que acontece quando nós temos compromisso com Deus É que Deus olha para nós e pensa Este novo momento receberá mais glória do que o antigo Este é o um novo tempo na sua vida é um novo tempo na sua história. É um novo tempo em que Deus irá operar sobre você. Esta é a hora. É chegado o tempo de uma geração se levantar para ter compromisso com Deus. Fique de pé no seu lugar. Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus está falando com gente aqui. Eu tenho convicção de que Deus está falando com dois ou três ou mais nesse lugar. E nós vamos exaltar já já o nome do Senhor e continuar adorando. A gente tem tempo ainda. Mas eu quero te desafiar agora. A falar, Deus, eu quero ter compromisso. Não é um compromisso de vir à igreja. Não é um compromisso de ir à selva. É um compromisso com o Senhor. E reconstruir o seu templo. E reconstruir o seu império. E reconstruir a sua palavra. Pregar e pregar e pregar incansavelmente o Evangelho. Nós vamos abrir célula nova, errando no nome de Jesus. Nós vamos batizar a gente nova, no nome de Jesus. Nós vamos ver cura nova, no nome de Jesus. Nós vamos ver jovem novo chegando, no nome de Jesus. Você está ouvindo o que eu estou te falando? Lembra que eu falei com você? Que às vezes a gente escuta coisa boa e a gente não diz nada. Você pode dar uma glória a Deus, é que eu estou falando. Que vai ter gente que se convertendo. Que vai ter céu abrindo, que vai ter gente sendo curada. Onde está o povo de Deus que vai ter compromisso? O Senhor está te chamando nessa noite para o compromisso. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos já o tempo da resposta. Lembra? Quando Deus fala, eu respondo. Quando Deus falou, Ele esperou uma resposta de você nessa noite. É contigo que Deus está falando. Levanta a mão e fala assim, Deus, eu quero, eu quero compromisso contigo. Levanta a sua mão aí. Deus, eu quero compromisso. Eu quero compromisso. Eu quero compromisso. Levanta a sua mão. Deus, eu quero compromisso. Eu quero compromisso contigo. Deus, eu quero compromisso. Irmão, Deus não é um relacionamento fraco, vazio e raso. É um relacionamento profundo. Onde estão aqueles que vão ter compromisso? Oh, Deus, levante a sua mão. Eu quero compromisso, compromisso. Nós vamos cantar. pastor Douglas vai vir aqui orar por nós. Eu quero te convidar. Você levantou a tua mão pela primeira, pela segunda, terceira vez. Ou seja, foi a vez, mas sai do teu lugar e vem aqui na frente. A gente vai respeitar o distanciamento, não tem problema. Ninguém vai abraçar você. A gente vai te deixar sozinho no espaço de dois, três metros quadrados, que seja. Mas vem cá. Enquanto nós estamos cantando, sai do teu lugar isso. Vem gente aqui atrás, gente à esquerda pastor, mas eu sou velho de igreja mas o Senhor está te chamando para renovar o compromisso pastor, eu estou aqui há um tempão o Senhor está te chamando nessa noite vem, vem pastor, eu estou em pecado o Senhor está te chamando para libertar nessa noite pastor, eu nem lembro quando foi a última vez que eu orei vem orar agora em no nome de Jesus pastor, com vergonha vem cá, amém pastor, mas eu tenho medo eu tenho medo, mas vem cá. Liberta, deixa Deus libertar do medo. Pastor, irmão, eu não sou capaz. Deixa Deus libertar você. Pastor, mas eu não vou conseguir. No nome de Jesus, todas as coisas são possíveis naquele que nos fortalece. Adoremos ao Senhor.